0: What was Eins, zwei. Ah. So, nochmal schönen guten Morgen auch zu euch, die ihr mir da über die Kamera zu, zuschaut, von der Couch daheim. Und ich habe gerade angefangen äh, zu erzählen, beziehungsweise ähm, euch aufzufordern, euch daran zu erinnern, wie das war damals, als ihr zehn Jahre alt wart. Ähm, stell dir vor, du warst zehn Jahre, du warst mit deinem besten Freund, deiner besten Freundin unterwegs, ihr seid mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren und auf einmal seht ihr ein Haus und das Haus, das hat irgendwas was Besonderes, was Magisches, irgendwas, was euch anzieht. Was macht ihr? Redet mit deinem Kumpel und ihr fahrt näher ran. Es gibt aber nur ein Problem bei diesem Haus und zwar um dieses Haus ist ein großer Zaun, zwei Meter, erinnert euch, ihr seid zehn Jahre und äh, wie konnte ihr da jetzt näher reinkommen? Dieses Haus hat euch wirklich gepackt. Ihr wolltst da irgendwie mehr davon sehen. Äh, ihr wollt äh, drüber schauen über diesen Zaun und so. Ihr probiert alles Mögliche. Was probiert man? Man probiert äh, die Räuberleiter. Vielleicht äh, der eine holt das Fahrrad, der andere versucht drauf zu stehen auf den, den, den Sitz, damit man irgendwie drüber sieht über diesen Zaun in dieses Haus. So circa stelle ich mir das vor, damals vor 3000 Jahren, wenn man zehnjähriger war im Volk Israel. Warum? Weil im Zentrum des Lagers war immer dieses eine Gebäude, die Stiftshütte. Dieses Gebäude mit einem Zaun rundherum und ich stelle mir vor, wie man das so spielt als, als, als Kinder und man fragt sich, was ist da drin und was bedeutet das und das hat irgendwie was, was Magisches. Und so, die letzten zwei Wochen haben wir uns mit dieser Stiftshütte beschäftigt. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal dabei, du hast zum ersten Mal reingeschaltet oder bist zum ersten Mal da und du fragst dich, warum reden wir in einem Gottesdienst über ein Gebäude? Komplett berechtigte Frage. Gibt ja zwei Gründe. Für die anderen Gründe musst du die Predigten der letzten Wochen schauen. Eine Grund ist der, wisst ihr, ein Buch Exodus, das hat 40 Kapitel. Und 14 von denen beschreiben dieses gebäude 14 von 40 das heißt ein drittel dieses buches geht nur um dieses gebäude nur um dieses gebäude sonst nichts und es wird genau beschrieben wie das ausschaut wie das äh, gebaut werden soll wie das zusammengefügt worden ist bis ins letzte detail also hat denker ja grund 14 kapitel das markus evangelium ist 15 kapitel so im vergleich dazu die zeit die gott sich nimmt um das zu beschreiben ist äh, gibt uns schon irgendwie einen Hinweis darauf, dass da was Besonderes ist. Und dann schauen wir ins Neue Testament und viele Autoren im Neuen Testament haben sich auch mit diesem äh, Gebäude befasst und das sagt zum Beispiel der Autor vom Hebräerbrief, der Dienst der Priester in dieser Stiftshütte vollzieht sich freilich in einem Heiligtum, das nur ein Abbild und ein Schatten der himmlischen Wirklichkeit ist. Aus diesem Grund erhielt Mose, als er sich an den Bau des heiligen Zeltes machte, die Anweisung Achte darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild ausführst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Und der Autor geht dann weiter und vergleicht es dann mit Jesus. Aber siehst du, was da steht? Da steht dieses Gebäude, diese Stiftshütte, ist ein Abbild, ein Schatten von himmlischer Wirklichkeit. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise ist dieses Gebäude, das beschreibt eine, eine Realität im Himmel. Das beschreibt eine Realität über die Wirklichkeit dieser Welt. Und ein bisschen später heißt es, dieses Zelt ist ein Sinnbild, dessen volle Bedeutung wir erst in der heutigen Zeit verstehen. Und so macht es Sinn, dass wir uns jetzt da Zeit nehmen, in dieses Gebäude reinzuschauen, diese, dieses Zelt. Ja, weil wie wir sehen werden, steckt da so viel drin, was Gott reingesteckt hat, über uns, über dich und mich und Jesus Christus. Diese äh, Nachbildung, das ist in Israel, in, in Timna äh, Nationalpark. Äh, und das ist fast, stab, äh, fast maßstabsgetreu. Nur die, äh, das Zelt herum, wäre, also die, diese Umranung, wäre eigentlich doppelt so groß. Aber so circa hat das ausgeschaut. Und ich möchte euch heute Morgen mitnehmen äh, in eine Reise, und zwar eine visuelle Reise durch dieses Zelt. Normalerweise gehen wir durch einen Text durch, in einer Predigt, aber heute, wie gesagt, ist es ein bisschen anders. Wir gehen visuell durch, durch, diese, durch dieses Zelt und sehen, ähm, was das bedeutet. Und ich werde äh, den Anfang etwas schneller gehen, weil da haben wir schon drüber geredet, aber dann möchte ich mich auf ein paar Dinge fokussieren. Und zwar, wenn wir in dieses Zelt, in die Nähe dieses Zeltes kommen, das Erste, was uns auffällt, ist dieser Zaun. Und zwar, dieser Zaun, da kann man nicht durchsehen. Da kann man nicht drüber sehen. Das ist eine Absperrung, eine Abgrenzung. Und so in diesem Zelt, in dem Gott wohnt, das Erste, was uns auffällt, ist, wir können nicht einfach so reinspazieren. Es ist nicht möglich, da einfach äh, näher zu kommen, sondern man, man ist abgegrenzt, ausgegrenzt. Und es gibt nur einen Weg hinein, diese eine Tür ganz vorne. Und Jesus sagt im Neuen Testament, ich bin die Tür. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Und dieser Weg ist durch Jesus Christus. Und so der Eingang zu Gott, in die Nähe Gottes, ist durch diese eine Tür. Und Jesus sagt, es gibt keinen anderen Weg zu Gott als durch mich. Zu so ganz am Anfang beginnt uns schon äh, ein, ein Sinnbild, eine Erklärung für äh, diesen Zaun. Und wie gesagt, da wurde viel drüber gesagt. Ich möchte jetzt einfach schnell durchgehen durch diesen Anfang. Wenn du dann reingehst, das Erste, was du siehst, ist dieser Altar. Du kommst nicht weiter. Da ist dieser Altar. Und bei diesem Altar wurde er geopfert. Und der einzige Weg, wie du weiter gekommen bist, wie äh, als du in dieses Stiftshütte reingegangen bist, war, indem du ein Opfer bringst. Wieder und wieder und wieder und wieder. Man konnte nicht mit leeren Händen vor Gott kommen. Vor diesem heiligen, großen, Gott. Ich war da vor zehn Jahren selbst dort, äh, dieser junge Spund da links, vielleicht erkennt ihr den, äh, bin dort gestanden und wenn, wir, wenn man da so steht bei diesem Altar, äh, merkt man erst einmal, äh, wie, wie groß das ist und, und wie man einfach nicht weiterkommt. Wie dort, wenn du da reingegangen bist, du waren Priester und die haben dir dein, äh, dein Opfer abgenommen und haben für dich geopfert. Das war der Weg zu Gott. Und wir wissen jetzt, wenn wir zurückschauen vom Neuen Testament, dass da ein Opfer gegeben hat, das einmal gegeben worden ist. Jesus Christus. Und es gibt im, im Alten Testament, man kann noch viel sagen zu dem, aber es gibt ein Beispiel, eine Situation, die, die diesen Altar, die, die Wichtigkeit oder die Bedeutung dieses Altars hervorhebt. Und zwar im Alten Testament wird beschrieben wie, wenn du etwas gemacht hast, eine bestimmte Sünde gemacht hast und derjenige, der dich anklagt, dich umbringen wollte, dann hast du eine Möglichkeit gehabt. Diese Möglichkeit war, dass du zu diesem Altar gelaufen bist und dich an eines dieser Hörner festgehalten hast. Das war ein Sinnbild dafür. Und so auch wir, wenn wir heute als Christen unterwegs sind, auch wir haben einen Widersacher, der zu uns kommt und uns anklagt. Der dich und mich anklagt, der sagt, na aber du bist bist du wirklich ein Christ? Ich weiß genau, was du gedacht hast, was du gemacht hast, wie du denkst, wie du in dem behandelt hast, wie du das machen hättest können, aber nicht gemacht hast. Wer bist denn du? Und den einzigen Weg, den wir haben, ist, dass wir zu diesem Altar rennen, sprichwörtlich, und uns festhalten an dem und sagen, weißt du, was an diesem Altar passiert ist? Da hat jemand für meine Schuld das getragen. Deshalb liegt nicht ich an diesem Altar sondern er ist dort gewesen. Dass ich vor zehn Jahren dort war, da haben meine Studienkollegen, vielleicht erkennt ihr den, der war auch einmal da vor ein paar Monaten, da haben Das haben so ein bisschen nachgespielt. Das war der einzige Weg zur der Rettung von diesem Ankläger. Festhalten an diesem Altar, was dort passiert ist. hat dich befreit. Und wir gehen dann weiter und die weit, wenn du dann weitergehst, das Nächste, was du siehst, ist da links unten diese... Äh, diese Schale, die war normalerweise mit Wasser gefüllt, und diese Schale war für die Priester zum Waschen. Und du hast dich gewaschen dort als Priester, damit du weitergehen kannst, damit du weiter reingehen kannst in die Gegenwart Gottes. Warum? Waschen. Warum musstest du dich waschen? Das ist doch schon ein Opfer gebracht worden. Und so ist das ein Sinnbild, wo wir auch im Neuen Testament wieder sehen, ein Sinnbild dafür, dass auch wir als Christen, wir sind noch nicht fertig. Gott ist noch nicht fertig mit dir und mit mir. Das Opfer, das ist einmalig. Das wurde einmal gemacht. Aber Gott möchte trotzdem weiter an dir arbeiten. Er möchte weiter dich waschen. Er möchte weiter äh, äh, an dir arbeiten, dich äh, formen und ähnlicher machen zu seinem Ebenbild. Und so heißt es im 1. Johannes, er ist treu und gerecht. Wenn wir vor ihm kommen, die ihm um Vergebung bitten, so wäscht er uns von aller Ungerechtigkeit. Und so, wenn wir so visuell durch dieses Zelt gehen und wir können, man kann es wirklich so fast wie ein Gebet durchgehen, dann lädt uns dieses Becken lädt uns ein, vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott, wasch mich. Mach mich rein. Heute wieder. Ich brauche dich her. Wann hast du das, das letzte Mal gemacht, dass du vor Gott gegangen bist und dann einfach hingekniet hast, dich hingelegt hast, und gesagt hast Gott, wasch mich. Ich brauche dich. Du kennst mich, du kennst mein Herz. Dieses Becken lädt uns dazu ein. Und wir gehen weiter in dieses äh, Zelt hinein. Und da ist noch dieser Vers, der das auch ein bisschen beschreibt. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das Opfer war einmalig, aber da in der Mitte steht, die sich von ihm heiligen lassen. Das ist ein Prozess. Immer wieder und wieder und wieder. Und wir gehen weiter in dieses Zelt und da sehen wir dann drei Objekte. Wir sehen diesen Tisch, Schaubrotetisch. haben wir letzte Woche darüber geredet, der ein Bild dafür ist, für Gottes Wort, dass wir Gottes Wort brauchen. Es ist die Nahrung, die wir brauchen, um geistig zu überleben. So, da waren diese zwölf Brote und dann weiter links war dieser Leuchter dieser Leuchter ist ein, 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 hat sieben Arme gehabt und diese sieben Arme waren, äh, äh, sieben ist die Zahl der Perfektion und das hat uns äh, daran erinnert und auch die Verzierungen an diesem Leuchter erinnern uns an den Garten Eden, wo auch der Baum des Lebens gestanden ist. Und diesen Baum des Lebens, äh, der hat Gottes Gegenwart auch repräsentiert und so je näher wir in Gottes Gegenwart hier kommen, so auf unserer visuellen Reise, so geben wir uns diese Bilder, die dort verwendet werden, auch einen Einblick darauf, was diese Stiftshütte eigentlich ist. Es ist ein Mini-Garten Eden. Das sind sehr viele Parallelen, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, aber es ist ein Mini-Garten Eden. Eine Möglichkeit, so wie im Garten Eden, wieder mit Gott Gemeinschaft zu haben. So also dieser Leuchter erinnert an diesen Baum des Lebens, an die Früchte, die wir damals im Garten Eden gesehen haben. Noch viele andere Dinge, aber da hinten drin äh, ist der Opferaltar, der, äh, der, der Rauchopferaltar, wo der für Gebete steht, äh, wo ständig zweimal am Tag Gebete, äh, dieser Altar äh, gewartet wurde sozusagen, damit Rauch aufsteigt. Das symbolisiert äh, Gebet, Kommunikation mit Gott. Und heute wollen wir aber jetzt in diesen nächsten Bereich reingehen, in dieses sogenannte Allerheiligste. Und das Erste, was wir sehen, wenn wir quasi auf dieser visuellen Reise weitergehen wollen, in dieses Gebäude rein, dann sehen wir eine Trennung. Wir sehen eine, eine, einen Vorhang. Äh, dieser Vorhang später im Tempel wird überliefert, der war so dick wie eine Faust. Also die Dicke des Tempels war wie eine Faust. Nach jüdischer Tradition hat es 300 äh, Leviten gebraucht, um diesen Vorhang aufzuhängen das stimmt oder nicht, aber es drückt aus, da war eine Trennung, eine Trennung zum Allerheiligsten. Und was ist da drauf gewesen auf, dieser, auf diesem Vorhang? Da waren zwei äh, gewisse Wesen, diese sogenannten Cherubim. Auch die erinnern wir wieder an den Garten Eden. Garten Eden, was ist passiert? Die Menschen sind rausgegangen und Gott hat zwei Cherubim hingestellt, die diesen Garten bewacht haben. Und so sprichwörtlich, diese Kerobien bewachen das Allerheiligste. Sie bewachen Gott. Wir können nicht einfach so in die Gegenwart Gottes rein. Und Gott schützt uns auch durch diese äh, Trennung eigentlich uns. Weil was würde passieren, wenn wir einfach so reingehen würden? Wir würden es nicht überleben. Und so ist es ein Schutz für, äh, für uns auch selbst. Und so einmal im Jahr, dürfte dann eine Person in diesen Bereich reingehen. Und äh, für uns ist heute dieser Tag, wir dürfen jetzt visuell da, da gleich reingehen. Und wir gehen in, dieses nächste, in diesen nächsten Abteil rein. Und da sehen wir eine Sache. Nur ein Gegenstand, sonst nichts. Und das war die Bundeslade. Und diese Bundeslade äh, sind eigentlich zwei Teile. Das ist ein unterer Teil, das ist wie eine Box, die ist aus Holz, Akazienholz, überzogen mit Gold. Und den oberen Teil, das ist ein, ein Deckel, das war pures Gold. Pures Gold und das sind wieder so zwei so, so Engelwesen, Cherubim. Das war das wertvollste Stück in diesem ganzen Gebäude. Und in dieser Box drin sind drei Dinge. Und wir schauen uns jetzt, jetzt an, was für drei Dinge das sind. Wir sehen zum einen, und das ist das Wichtigste, diese zwei Steintafeln. Wir sehen, was diese Box eigentlich trägt. Und sehr wahrscheinlich zu späteren Zeitpunkten war nur mehr die Steintafel drin. Gibt es gewisse Bibelstellen im, im Brief, im Königebuch, ähm, was symbolisiert, das war der wichtigste Gegenstand von diesem ganzen äh, Ding. Was, was haben diese, diese Steintafeln repräsentiert? Sie haben das Gesetz repräsentiert. Sie haben das repräsentiert, diesen Bund, den Gott mit Israel gemacht hat. Das muss man sich mal vorstellen. Da ist der allmächtige, heilige Gott, der Schöpfer über die ganze Welt. Und er macht einen Bund, einen Vertrag mit einer kleinen Volksgruppe. Er macht einen Vertrag, er bindet sich zu dieser Volksgruppe und sagt, die ganze Welt soll mich in der Zukunft kennen als Gott dieses kleinen Völkchen da. Er bindet sich zu ihnen. Und so diese Steintafeln sind das Zeichen dafür. Gott hat einen Bund mit ihnen geschlossen. Er hat gesagt, ich erwähle euch. Ihr seid mein. Ich bin euer Gott. Das so sagt Gott zu uns heute. Wenn du Jesus Christus kennst, wenn du sagst, hey, ich möchte mit diesem Gott leben, dann sagt Gott, ich erwähle dich. Du bist mein Kind, ich möchte dein Gott sein. Du bist mein. Und auch wenn du untreu bist, ich bin treu, ich bin da. Und so diese, diese Tafel erinnert uns an Gottes Bund, den er gemacht hat mit Israel, aber auch für uns als Christen, erinnert uns an diesen Bund, den wir haben, wenn wir Jesus Christus kennen. Aber das ist dieser zweite Aspekt zu dieser Tafel, das ist das Gesetz. Weil dieser Bund hat auch einen wie einen Vertrag, die meisten von euch haben schon mal einen Mietvertrag unterschrieben, da muss man gewisse Konditionen erfüllen. Wenn nur der Vermieter die Konditionen erfüllt, aber der Mieter sagt, naja, die Miete will ich jetzt aber diesen Monat nicht zahlen, da wird es wahrscheinlich schwierig werden, später, also nach ein paar Monaten. Volk Israel war ähnlich. Das Volk hat auch gesagt, ja, wir, wir möchten diesen Bund halten, aber sie haben es nicht geschafft. Und so dieses Gesetz ist gleichzeitig eine Erinnerung, dass Gott treu ist und gleichzeitig fast was wie, wie ein Ankläger, der sich daran erinnert, das ist ein gerechter Gott. Und so wenn der, der Hohepriester einmal im Jahr da nach vorne kommt, dann kommt er in die Nähe dieses Zeichens des Bundes. Aber wir sehen da diese zwei anderen Gegenstände auch noch, wo ich kurz darauf eingehe und zwar zum einen, man sieht da diese, diese Schale und äh, genau noch zum, äh, zu der Steintafel. Äh, Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Wir sind für gerecht erklärt worden, wie Jesus Christus gerecht ist. Und so wir, äh, diese Anklageschrift, die dort drin ist in dieser Lade, erinnert uns daran, dass es einen gegeben hat, der das gehalten hat, der das gemacht hat, der da war. Und so dieser zweite Gegenstand, diese, äh, diese Schale, da war eine gewisse Sache drin, und zwar das Manna. Manna äh, heißt, ist hebräisch und das heißt, äh, was ist das? Manna ist hebräisch und heißt, was ist das? Warum? Die Israeliten haben das gesehen und sie haben gesagt, was ist das? Sie, sie haben sich gefragt, äh, was ist das? Und dann haben sie es gegessen. Äh, aber das Manna erinnert daran, dass Gott äh, auch in der Wüste fähig ist, sie zu versorgen. Er ist fähig, sie zu versorgen mit dem, was sie brauchen. Und so, wenn wir in dieser visuellen Reise reingehen, in dieses Allerheiligste, dann erinnert uns das Mana daran, Gott ist fähig, dich zu versorgen. Gott ist fähig, dir zu geben, was du heute brauchst. Und jeder von uns ist heute in einer anderen Situation. Jeder von uns steht in einer anderen Lebensphase. Aber glaubst du heute Morgen, jetzt in dieser Situation, dass Jesus Christus fähig ist, dir zu geben, was du brauchst? Er weiß, was du brauchst. Und so dieses Manna erinnert die Israeliten und uns heute daran, Gott, schaut auf uns. Erinnert sich an uns. Der Philippa Brief hat das einmal so ausgerückt. Und was eure eigenen Bedürfnisse aus, äh, angeht, es wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch durch Jesus Christus, äh, auch euch durch Jesus Christus, mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott ist fähig, heute Morgen dir zu geben, was du brauchst. Was du wirklich brauchst. Nicht, nicht, nicht nur das, was du dir wünschst, was du denkst, was du brauchst, sondern das, was du wirklich brauchst. Was deine Seele heute Morgen braucht, was du heute Morgen hören musst. Dieses Mann erinnert uns daran. Gott versorgt. Er ist da. Und der letzte Gegenstand, das ist dieser Stab. Das ist eine, eine lange Geschichte, ich mache es ganz kurz. Äh, hat sich zugetragen, dass die Israeliten angefangen haben zu zweifeln. Sie haben angefangen zu zweifeln, äh, ist Mose wirklich der richtige Leiter und haben besonders angefangen zu zweifeln am Aaron. Warum ist der Aaron dieser Leiter? Äh, warum ist er der Hohepriester? Priester? Und seine lange Geschichte, schlussendlich hat Gott es bewiesen, dass der Aaron von ihm eingesetzt worden ist, dass er der Hohepriester ist, den er möchte. Aber das ist mit einem Preis gekommen. 150.000 Israeliten sind gestorben. Aufgrund von dieser Rebellion Gott gegenüber. Was ich gesagt habe, Gott, wir wissen besser. Du hast zwar das gesagt, aber wir denken eigentlich in die Richtung. Und so dieser Stab war eine Mahnung, eine Erinnerung. Genauso wie im Garten Eden damals, wo auch das, was die Adam und Eva gemacht haben, was sie gesagt haben, Gott, wir, wir, denken, wir denken, diese Frucht, die ist gut. Du hast zwar so gesagt, aber wir denken so. Und so also dieser Stab erinnert daran, ähm, was da passiert ist. Ist eine, eine Mahnung, ein, ein, ein Mal. Mahnmal. Ein Und einmal im Jahr gibt es noch diese, diesen Vergleich. Ähm, der Stab des Mannes aber, den ich erwählt habe, der wird dann Und Das ist passiert mit dem Stab Aarons. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Genau wie Gott Aaron erwählt hat, hat Gott gesagt, das ist mein Sohn, das ist Jesus Christus. Und dieser Stab fordert uns heraus. Wir alle suchen Wege und Möglichkeiten, zu Gott zu kommen, auf irgendeinen anderen Weg. Und Jesus sagt, ich habe Jesus erwählt. Es gibt keinen anderen Weg. Er ist mein Sohn. Glaubst du an ihn? Und dann einmal im Jahr ist der hohe Priester reingegangen und ist er vor dieser Lade gestanden und dann, auf den, wir haben jetzt von dem Inhalt geredet, unten drin und dann oben drauf war eben dieser, dieser goldene Teil mit den zwei Cherubimen und dazwischen war dieser Bereich. Und dieser Bereich wird folgendermaßen beschrieben. Dort will ich mit dir zusammenkommen und mit dir reden, von dem Sühnedeckel herab, zwischen den beiden Cherubimen, die auf der Lade des Zeugnisses sind, über alles, was ich dir für die Kinder Israels befehlen will. In irgendeiner Art und Weise, wie genau, das weiß nur Gott, aber in irgendeiner Art und Weise, wo auf diesem lokalen Platz, auf dieser Lade zwischen diesen zwei Cherubimen, ein Ort, wo Gott in einer Art und Weise präsent war, wie nirgendwo sonst auf der ganzen Welt. Das war der heiligste Ort, den es damals gegeben hat auf der Welt. Wo Gott direkt mit dem Menschen geredet hat. Gegenwart Gottes, der heiligste Ort. Und einmal im Jahr ist dann der hohe Priester reingegangen und hat genaue Abfolgen gegeben, was er tun musste, aber er ist dort reingegangen und hat Folgendes gemacht. Er hat ist vor diese, diesen Altar getreten und so hat sich das jemand einmal äh, vorgestellt, wie das vielleicht gewesen sein könnte. Und er ist aber nicht mit leeren Händen gekommen, sondern er hat zweimal das reingegangen und hat dort Blut auf diesen Bereich dort äh, bespritzt. Und für uns Westler ist das irgendwie komisch, Blut bespritzen und diese Symbolik und so weiter und so fort. Aber diese Stiftshütte ist ein Abbild himmlischer Realitäten. Was bedeutet das? So Dieser Priester äh, hat einen, äh, es waren zwei Böcke und einer dieser wurde dann ausgewählt, der andere wurde in die Wüste geschickt und dieser Bock wurde getötet. Für die Sünden des ganzen Volkes. Und diesen, dieses Blut dieses, hat, äh, dieses Ziegenbockes hat er dann genommen und hat es quasi auf diesen Bereich da wo in irgendeiner Art und Weise Gott äh, präsent war, besonders, und diesen äh, Inhalt unten drin, dieser, ähm, dem Gesetz, hat er dieses Blut drauf ge gespritzt. Und dieses Blut hat diese Anklageschrift des Gesetzes bedeckt. So ist die Gegenwart Gottes, das Blut eines unschuldigen Tieres und das Gesetz. Und wir schauen darauf zurück aus unserer Perspektive im Neuen Testament und wir wissen, Jesus war dieser, dieses einmalige Opfer, der das bedeckt hat, der die Schuld bezahlt hat, der würdig war, dass er äh, diese Anklageschrift von diesem Stab, von dem Manna, von äh, den Zehn Geboten, äh, dass er das erfüllt hat. Und als Jesus gestorben ist, wir wissen alle, was da passiert ist, ist dieser Vorhang zerrissen. Und der, der Zugang ist frei geworden. Nicht nur dieser hohe Priester durfte dann reingehen, sondern es war ein symbolisches Bild wieder dafür, dass Jesus Christus selbst zerrissen worden ist. Und weil er zerrissen worden ist, dürfen wir jetzt wir in diese Gegenwart Gottes treten. Wir sprechen in diesem Bild, aber verstehst du, was dieses Bild bedeutet? Was, ich, was, äh, was man damit ausdrücken möchte? Du und ich, wir dürfen in die Gegenwart dieses allheiligen, allmächtigen Gottes kommen. Ihn sehen. Mit ihm reden. So wie der hohe Priester es gemacht hat, so einmal mehr. Und so die Stiftshütte. Was ist das für ein Bild? Die Stiftshütte ist ein Bild für Gottes Gegenwart. Es ist ein Bild, dass Gott unter den Menschen wohnen möchte. Es ist ein Bild dafür, dass Gott auch in deinem Herzen wohnen möchte. Und das sind so viele Symbole und, und, und Dinge, die da reingesteckt worden sind. Ein Bild, das uns diese Gott, äh, göttlichen Realitäten zeigt, wie es sein kann, wie es ausschaut, dass wir in Gottes Gegenwart treten dürfen, mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. Aber es ist auch ein Bild für Gottes Rettung. Und zwar ein Bild für das, was Jesus Christus gemacht hat. Im Neuen Testament heißt es, Johannes 1,14 Und das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Und dieses Wort lebte, ich habe es euch da mal äh, so übersetzt. Das Wort wurde Fleisch und Stifthütete unter uns. Das ist genau das gleiche Wort. Es lebte, es wohnte. Gott wurde Mensch. Und wie diese Stifthüter, die rumgetragen worden ist, die mitten unter den Menschen lebte, wurde Gott Mensch und lebte unter uns. Er möchte mit dir und mir leben. Und so diese Stiftshütte drückt diese Realität aus dass wir in die Nähe Gottes kommen können, dass es mit einem Preis gekommen ist, dass man da nicht einfach so reinspaziert, sondern dass ist ein Preis Gottes eigenes Leben war. Und es gibt viele Psalmen, die das ausdrücken, äh, vom, vom David, vom Asaf, die, die ausdrücken, wie, wie, ähm, wie sie keine Worte dafür haben. Für diese, ganzen, für diese Stiftshütte, für, diese ganzen, äh, für dieses Zelt Gottes, für den Tempel. Äh, und ich habe mir gedacht, soll ich eine dieser Psalme lesen? Aber ich habe mich entschieden, ich möchte euch ein Gedicht vorlesen von jemandem, der das einmal folgendermaßen ausgedrückt hat. Schlag den Anker deiner Seele tief ins Heiligtum hinein. Da nur, da sind wir zu Hause haben wir im Weltgebrause Heimatrechte ganz allein. Ist der Vorhang doch zerrissen, der uns von dem Ewigen trennt. Nicht mehr suchen wir vergebens, denn zum Weg des ewigen Lebens ist er, der uns Bruder nennt. Wo er ist, sind wir zu Hause. Er ist unsere tiefste Ruhe. Und ja, auch vor der Hölle Schergen wird er uns bewahrend bergen. Traus ihm Herz im Glauben zu. Schlag den Anker deiner Seele tief ins Heiligtum hinein. Die Stiftshüte lädt uns ein. Den Anker unserer Seele, sprichwörtlich, uh, hineinzuschlagen, in, diese, in, diese, in dieses Bild zu sagen, ich möchte die Gegenwart Gottes. So Gott kommt zu uns selbst und zeigt uns, wer er ist. Und dann passiert etwas Gewaltiges. Die, der Tempel ist ja nichts anderes wie die Stiftshütte, nur größer. Und was sagt Jesus? Was sagt Paulus im Neuen Testament? Er sagt, wir sind Gottes Tempel. Du bist eine Stiftshütte, wenn du Jesus kennst. Und andere Menschen können durch dich die Gegenwart Gottes erfahren und erleben. Andere Menschen sollen durch dich hineintreten können in die Gegenwart Gottes. Nicht, weil du so super bist, weil du äh, so schön bist und, und so ein guter Christ bist. Nein, sondern weil Gott in dir wohnt. Du bist ein Tempel, du bist eine Stiftshüte. Gott wohnt in dir. Und er möchte uns jetzt verwenden, so wie Jesus eine äh, unter den Menschen gestifthütet hat, lädt er dich und mich ein, unter den Menschen zu Stifthüten zu leben, weil er in uns lebt. Ich bete mit uns. Ein mächtiger Vorder, es ist ein bisschen schwierig für uns Westler, äh, uns so hineinzudenken in, in, in dieses Bild. Bild und die Symbolik und was das alles bedeutet. Aber wir möchten dir trotzdem Danke sagen für die Stiftshütte, für dieses Bild, was du uns da gezeigt hast. Was wir dir wert sind. Dass du unter uns wohnen möchtest. Und Herr, wir, wir möchten immer wieder geistig und im Gebet durch diese Stiftshütte durchgehen, in deine Gegenwart treten. Uns daran erinnern, wer du bist, wie du bist. Uns daran erinnern, dass du deinen Sohn geschenkt hast. Uns daran erinnern, dass du in uns leben möchtest. Wir sagen einfach nur Danke, Herr. Danke für das, was du gemacht hast, im Alten Testament wie im Neuen Testament. Danke, dass sich das von A bis Z durchzieht, vom Garten Eden bis zur Neuen Schöpfung, dass du da bist. Und Herr, ich bete, ähm, dass auch wenn wir das heute Morgen nicht, nicht spüren oder nicht fühlen oder vielleicht... Ähm, gar keine Lust darauf haben, dass wir erleben, wie du in uns lebst. Dass wir das erfahren dürfen, deine Gegenwart ähm, erleben dürfen und einfach wissen dürfen, du bist da. Du bist da. Dafür sagen wir dir danke. Du bist gewaltig und groß. Amen.